0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Han ville egentlig gerne være guitarist, Men så bestemte hans bandkammerat, at han skulle spille keyboard og her 35 år efter at det verdenskendte popband a-ha brød igennem med ørebaskeren Take on Me lyder Magne stadig ret træt af situationen.
1: Ja, det var dramatisk. Ja, jeg var jo gitarrist.
0: Klippet her, det kommer fra en ny dokumentar om gruppen, der kommer i morgen, og her ser vi de krasse interne konflikter der er i bandet. Et band der ellers stadig spiller sammen, men medlemmerne bliver kørt rundt i hver deres bil med hver deres garderobe, når de er på turni. Og sammen med musikjournalist Nils Pedersen skal vi bo i nogle af de værste konflikter, popgåb-bands har været igennem. Det er første historie her i det daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4, hvor der også skal handle om kunst i rundkørsler. Et nyt kunstværk i en rundkørsel på Bondholm har nemlig fået utilfredse borgere til tasterne. Og det er bestemt. Ikke første gang. Jeg taler i, med den Bornholmske forfatter Dennis Skade Kofod professor i Kunsthistorien Lise Skytte Jacobsen om, hvorfor kunst i rundkørsler skaber så meget røre. Og sidst i programmet, der skal det handle om lejlighedssange. De er nemlig ved at blive moderne igen. Og i den forbindelse, der får du eksempel på en lad mig sige, meget upassende lejlighedssang. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen indenfor til Kris. I morgen er der premiere på en ny musikdokumentar. Det er en dokumentar, hvor det her nummer bliver spillet rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Det er det norske popbands aha-nummer med med, altså den her 80'e sang Take On Me og det er stadig en af de mest afspillede sange nogensinde. Åh, oh, jeg tænker bare, at rigtig mange af jer, der lytter med I har garanteret danset til det her nummer, sådan den rigtig disco med stort hår, denim og skulderpuder. Men bag det her mega-hit, der gemmer der sig et band fuld af konflikter og det gælder faktisk for rigtig mange store bands. Nils Pedersen, velkommen til Greds. Tak skal du have. Du er musikjournalist, og vi to skal nu bore i nogle af de værste konflikter, popbands har været igennem. Og der er jo altså også danske eksempler, den Dem kommer vi ind på lige om lidt. Men først lad mig lige spørge dig, hvorfor er der bare sindssygt god garanti for, at når et band bliver stort, så kommer der også en masse konflikter med?
1: Ja, det
2: handler om kreative mennesker. Og kreative mennesker, der bliver sat ofte under pres, de ender med at blive uvenner. Altså, jeg tror ikke, der findes ret mange bands, man kan sige, er virkelig velfungerende. Jeg tror, at 95 af alle bands, der findes derude, de er dysfunktionelle på en eller anden måde. Hvad enten det handler om, at de er uvenner med hinanden, eller nogle gange bliver det så også forstærket af misbrug, eller alkohol, eller dårlige turner og økonomi og den slags. Men jeg tror, det ender med, at man ender med at ryge på hinanden, og man tilbringer rigtig meget tid sammen, meget tæt på hinanden. Og samtidig så er der nogle egoer på spil, når det handler om kreativitet. Det er simpelthen opskriften på at blive uvenner.
0: Og netop det her med egoer, der kommer i spil, det er en af de historier, som vi skal tale om lige om lidt. Men generelt set, så siger du ligesom, at, at folk bliver presset, fordi der er masser af succes, som også splitter folk, eller hvordan Niels?
2: Ja, det kan der jo gøre. Altså succes kan jo føre ting med sig, føre gode ting med sig, ikke? men det kan også føre strid om for eksempel rettigheder eller... Penge. Hvem bestemmer mest? Hvem skal have den største del af kagen? Det er også en mulighed, som kan gøre, at man kan blive uvenner i et orkester. Men tit handler det jo rigtig meget om, at man tilbringer enormt meget tid sammen, hvis man er i et band. Typisk et band, som nu handler det lidt om aha. Ikke? Altså, de bruger først rigtig mange år på ligesom, at finde ud af, hvordan de skal være aha. Hvor de bor under kummerlige forhold, og ikke har nogen penge, og slider og slæber, og tror, at alting bryder sammen, og så pludselig lykkes det. Der har de allerede slidt på hinanden i den fase. Derefter bliver de sådan en verdenssucces, og skal rejse verden rundt 3, 4, 5, 6, 8, 10 gange meget tæt på hinanden. Hele tiden også med egoer i spil. Jamen, altså Det er simpelthen vejen til at blive mega uvenner.
0: Og i den her nye dokumentar om Aha, Aha The Movie hedder den, som udkommer i morgen, jamen der møder vi jo netop de tre unge fyre, Paul, Magne og Morten, og hvordan de sådan, vi møder dem, og hvordan de lykkes med den her umulige drøm om at blive Norges første internationale popband. Og så ser, så ser vi jo altså også de personlige og kreative dynamikker i bandet, der skaber mange gnidninger og konflikter imellem dem. Og øh, jeg havde introen her i et lille eksempel, lad os lige prøve at folde det ud. Det handler om Maune der, der spiller keyboard, og han fortæller for eksempel her, at han, han faktisk var meget utilfreds med, at han skulle spille keyboard, fordi han ser mere sig selv som øh,
1: gitarrist. We tried it with two for her er det, uh, på vi hører sige, at
0: han, play han play synes ikke det fungerede med to <laughs> guitar, og derfor så foreslår han Maagne at spille keyboard. Det Og det er han ikke så glad for. Poul så siger så, at uh, han havde jo ret var, i, at Maagne skulle spille uh, yeah. guitar. Han havde det som en fisk i vandet, da han først fik gang i
2: Because took like water. It didn't take him more than couple more stuff
1: on Nej, jeg ikke, det kapte var sådan... fish to water.
0: Ja, her siger Magnus jo bare, nej, jeg havde det overhovedet ikke som en fiskivandet.
3: vandet.
2: det synes virkelig var irriterende,
0: at han skulle skifte.
2: Det var ikke så på et det Det kostede mig lidt. Og snu om den i huvudet til, det mindre at, at det havde mindre min drøm at keyboardist. Det blev sådan, og vi fik det til at fungere.
0: Det var ikke hans drøm om at blive... Altså, hans drøm var at blive gitarrist og ikke keyboardist, som han siger. Men det blev sådan, og vi fik det til at fungere. Og selv her mange år efter konflikten, så lever den stadig. Altså, det er det ikke rigtigt, at man kan høre på Magnus stemme, af han han er ikke okay med den situation?
2: Nej, det er jo, det er jo ganske vildt, ikke? fordi i dag er det jo nogle nydelige, middelalderne mænd, og ja. den her situation omkring, hvem der skal spille hvilket instrument, udspiller sig til de unge teenager. Så det handler også noget om, at når man er i den her verden, så husker folk altså, rigtig mm. godt. Ikke? Det er lidt, Altså et bane er jo ligesom alle mulige andre arbejdspladser. Altså hvis, øh, hvis du er på en arbejdsplads, og du oplever, at der er nogen, som trækker i en retning, og nogen, der tager æren for noget af dit arbejde, og nogen, der siger, at det er måske bedre, at du arbejder over i regnskab, i stedet for at være her i den kreative afdeling, så kan det også være, at der opstår nogle gnidninger, som man også har set, og jo også ser ikke, på, på ganske almindelige arbejdspladsniveauer. Og det er jo det, der sker i bandsene, også, fordi det er jo arbejdspladser, samtidig med, at de også er sådan lidt familie, fordi de tilbringer så meget tid sammen. Og så har du den her kreativitet og hobbyvirksomhed oveni, som gør, at man nemt kan blive uenig. Specielt om øh, de her ting. De to personer her er jo også uenige stadigvæk om mm. præcis, hvem der har retten til nogle bestemte melodier og sådan noget. Ikke? Så det er, det er ikke noget, man sådan lige umiddelbart slipper, når man er i den her verden.
0: Og til sidst i den her dokumentar, der får vi så at vide, at bandet aldrig rigtig har været baseret på venskab, men i stedet musikken og respekten for hinandens talenter, som øh, der er, trods konflikterne stadig holder dem sammen i dag. Jeg synes, det er ret vildt, at man orker at øh, tage rundt på turné, når man egentlig ikke synes, at hinanden er særlig rar at være sammen med.
2: Nej, det, det er jo ikke helt det, de siger. De siger, at de respekterer hinandens ja, musikalitet. Respekter han, men ja. men øh, altså, jeg, jeg tror også nogle gange, at vi som, som lyttere øh, tror, at bands er bedre venner end klare. Klart! De, klart. Altså, vi, vi vil jeg er venner med vi vil gerne have, når Øh, når, når de ankommer på scenen, at de ligesom ankommer som sådan et, oh, det, det, det er vores venner, ikke? og de venner med hinanden, og se, hvordan de klapper hinanden på skulderen, og så videre. Men altså, hvis man kigger efter i nogle af de allermest dysfunktionelle orkestre, der har været, ikke, så har de jo den hinanden som pesten. Ikke? Altså, et eksempel, man behøver ikke være særlig mange for at være uvenner. Det engelske band, test for 80, de er to, og i årvis har de ikke talt sammen, vel, og så de kører altid i hver, hver sin bil, de har hver sit omklædningsrum. De kontakter hinanden via advokater, de har så Ej. for nylig faktisk begyndt at tale sammen igen. Men ellers, efter den ene mistede sin kone, og der er pludselig nogle andre ting, som begyndte at opleve på det. Men ellers har de ikke i overvis haft nogen som helst form for kontakter, og alligevel har de turneret og spillet, fordi der er jo selvfølgelig også indtægter at hente. Og det er jo også en anden del af sagen.
0: Jamen, jeg er godt se, at, altså, Niels, du er i gang med at pille mit uh, smukke billede af, hvordan musikere har det fuldstændig fra hinanden. De hedder hinanden. Ja, det gør de. Nielsen, skal vi prøve at bore i nogle af de mange andre eksempler, der findes på bands, uh, hvor der bare er masser af konflikter? Vi skal høre om uh, Metallicas midtvejskrise, sols alfahane-kamp og hvordan en, ja, en slags kønskifteoperation på en ballongris blev en del af løsningen på uh, Pink Floyds konflikt. Men først, Nils Pedersen, så synes vi, vi skal tage Fleetwood Mac. For øh, nogle bands, så betyder de her konflikter, at vi som fans, modsatte tilfælde med at have, ikke kan forvente at se den originale holdopstilling, når de optræder træder. Og det gælder jo for Fleetwood Mac i banden, der har haft rimelig mange udskiftninger gennem tiden. Ja, Nils her i Fleetwood Mac, hvor vi hørte uh, Dreams, har gitarist og sanger, Lindsay Buckingham, været ind og ud flere gange, blandt andet på grund af interne konflikter. Hvad er årsagen til konflikter i Fleetwood Mac?
2: Det er de klassiske konflikter, som så i det her tilfælde bliver forstærket helt vildt. Altså, gruppen er præget af jalousi, af konkurrence. Desuden har medlemmerne haft affære med hinanden på kuds og tværs, mm. og det har de så suppleret med alkohol og kokain og en hel masse penge. Så det er simpelthen opskriften på det, der burde være en nedtur. Altså, Fleetwood Mac er i virkeligheden så dysfunktionel, så hvis det havde været en familie, så havde myndighederne tvangsfjernet nogle af medlemmerne. Ikke? Fordi de, de, altså, de kan simpelthen ikke klare sig selv. Altså, den hovedkonflikten står i øjeblikket. Øh, altså, den er ikke i øjeblikket, fordi Lindsey Buckingham er smidt ud af bandet mm. igen. Men den står mellem Lindsey Buckingham og hans ekskæreste, Stevie Nicks. Mm. De, de kan ikke sammen. Desuden så har der så været nogle andre ting på tværs, hvor noget har fungeret godt og noget har fungeret mm. dårligt, men det er en gruppe, der har skiftet ud i besætningen til flere lejligheder, og samtidig så har de været uenige om alt. Ja. I dag er de jo primært uenige om, hvad der ligesom skal ske med det, der er Fleetwood Mac. Der er ikke nogen udsigt til at de laver nye plader, men der er stadigvæk mulighed for at turnere det er meget lukrativt at spille, når man er sådan et ældre band, som har så mange hits, som de har. Så sent som i 2018 det er band der eksisterede siden slutningen af 60'erne og i 2018 der blev Lindsey Buckingham så senest smidt ud af gruppen, og han har så svaret ved at sagsøge de andre endnu en gang. Ikke? Han er blevet erstattet af nogle andre musikere på turneen, for de spiller stadigvæk de andre. Så, så det, er, det, er sådan en, det er nærmest sådan en at der bare kører videre, og de er ærkeeksemplet på, at det er virkelig tosset at være med i et band, når man er uvenner.
0: Men jo så også et fantastisk band, og det er også, og band. Det er det næste også. Altså, det næste, vi skal have smadret, det er Pink Floyd. Et andet band, hvis stridigheder, også er en stor del af bandets fortælling om dem. Pink Floyd, de gik gik opløsning i midt 80'erne på grund af interne konflikter, og kæmpede efterfølgende om rettighederne til navnet Pink Floyd og også brugen af den ikoniske flyvende gris, hvor en slags kons-operation på ballonrisen blev eller grisen er blevet blev løsning. Hvad var det der gik galt med med Pink Floyd?
2: Der er nogle lighedspunkter mellem Pink Floyd og Fleetwood Mac. Det er, at, at i en lang periode fungerer det rigtig godt at være sådan meget forskellig i temperament, når man er i et orkester. Det er ikke godt at have et band hvor alle er ens. Her var der to, to især to meget stærke personer med guitaristen David Gilmore og sangskriveren og bassisten Roger Waters. De var dominerende i 70'erne, og samtidig var deres konflikter også med til ligesom, at drive musikken fremad. De havde forskellige rette idéer, og det kulminerer så med den her The Wall-plade, som du spillede noget fra her, ikke? som Roger Waters især skriver. Men, men det ender med på et tidspunkt, at de simpelthen ikke kan holde hinanden ud mere, og samtidig har de også den her kamp om, hvem der bestemmer mest, og hvem der ligesom skal styre Pink Floyd. Og i 85 der øh, savsøger Roger Waters øh, sine gamle bandmedlemmer, øh, siger, at de ikke må få lov til at anvende gruppenavn, og han taber sagen, og senere har de andre lavet et par Pink Floyd-plader, de har også været på turné siden. Men, men de dårlige vibrationer, de er stadigvæk derude. Man kan stadigvæk indimellem se, at de bliver for lidt af hinanden. Og der har kun én gang siden 1985 været en lejlighed, hvor de alle sammen var på scenen og spillede sammen igen. Og det eneste, der kunne få Pink Floyd samlet igen, det var det, der hed Live 8, som var en, en stor velgørende arrangement, der var i London i 2005. Man ville have eftergivet ulandenes skæld Og der sagde Pink Floyd Okay, vi lægger våbne for et par dage Og så tog de ind og så spillede de øh, Sammen, alle sammen Dem der var til stede, dem der var i live på det tidspunkt øh, Og så, der eksisterede de men, men der er ikke kommet mere Og der kommer heller ikke mere ud af det For de er stadigvæk uvinder
0: Og en af de ting de også var uvinder over Det var den her gris, som er sådan en signaturfigur for dem øh, Den var først sådan en, en ret feminint udseende gris Der fløj rundt under øh, øh, koncerterne og var udtænkt af banemedlemmet Roger Waters, der så tog rettighederne til, til grisen her med sig, da han forlod Pink Floyd. Men den ville de så godt ligesom bruge alligevel, da de forsøgte lidt at fortsætte Pink Floyd efter. Og det de så gjorde, det var at tilføje et par kæmpe testikler til grisen. Fordi det havde han jo så ikke patent på, og på den måde så øh, jeg blev der lavet lidt en handel i porten. Men øh, det var så den lykkelige del af et ellers øh, ret ulykkeligt brud.
2: De er mega forståelige alle sammen. Altså Roger Waters er en mand, du ikke ønsker at være uvenner med. Okay. Altså, han vil forfølge dig herfra til helvede. Altså. Oh.
0: Dig, der lytter med, du lytter til dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4, hvor jeg sammen med musikjournalisten Nils Pedersen dykker ned i de værste konflikter i musikhistorien i anledning af, at der i morgen kommer en musikdokumentar om det norske popband, aha, Æh, hvor vi simpelthen ser mange af de her ekstremt hårde konflikter i bandet, der stadig næger, selvom bandet her 35 år efter deres gennembrud stadig turnerer rundt. Og Nils, øh, hvis vi nu lige kommer med de sidste to eksempler, der så, vender vi øh, blikket mod egen dam og kigger nærmere på danske bands, så, så er der øh, Sortsol. Det er en af dem, der har været præget af konflikt. Og øh, jeg skulle finde et nummer fra deres mest berømte, eller finde en, en dyd fra deres mest berømte nummer, Let Your Fingers Do The Walking, fra t Men det kan jeg ikke, så vi tager halvandet minut af det, fordi det er så fenomenalt et, et, et intro-stykke her.
4: sky all så
0: Konflikten i Sort Sol den kommer for alvor til udtryk i 1996, da guitaristen Peter Peter forlader bandet på grund af overensstemmelse med bandets anden guitarist. Niels, hvad handlede den her konflikt om mellem de to alfahatter?
2: Det er, en, det er sådan en klassisk øh, konflikt i band også. Den handler lidt om, hvem der skal bestemme retningen, hvem der, øh, hvem der har den mest. Øh, Peter Peter havde været med til at danne Sol, Sol som Sots, øh, sammen med Sten Jørgensen tilbage i slutningen af 70'erne. Øh, senere kommer Lars Topgalia ind, som har spillet et andet band, og de bliver sådan sammen sådan et virkelig, virkelig godt band. Øh, enormt drive, øh, finder ny lyd, bliver også større, end de har været nogensinde. Men samtidig er der sådan en masse konflikter mellem de her gitarrister. Og jeg vil godt gerne sige, øh, bare lige skrige, at nogle ting omkring øh, uenighed i Bands er jo spekulation, men det her er dokumenteret øh, blandt andet i meget store interviews, øh, som der var i den her gang, da det, da det gik i opløsninger, også i flere bøger. Og det, der sker på et tidspunkt, det er Peter Peter, som er, også er en temmelig stedig person. Han, øh, han får nok, øh, han mener, at de andre bagtaler ham. Han mener at især, at Lars Top bagtaler ham. Han siger, at han ude i byen har hørt, at han taler grimt om ham osv. Og det kulminerer en eller anden dag hen i øvelokalet, hvor han siger, nu tager vi snakken den snak, den bliver ikke taget, og så kommer meldingen, tak for turen, gutter, that was it, jeg går ud af gruppen, og som han sagde dengang, jeg bestilte så en taxa til mine gitarer, og så tog jeg hjem. <går> og siden har han så ikke spillet i sort sol, til gengæld har han ofte haft en lille bemærkning til nogle af sine gamle band, med band Så oh. det igen, det handler om, det handler om kontrol, ja. det gør det rigtig meget, altså hvem bestemmer mest, mm. altså hvem har den? Og det er jo, når man, når man har den her form for kreativ energi, og man slipper den løs, og vi alle sammen ligesom har noget, man vil ud med, ikke? så, så kan der jo godt komme de her konflikter? Det kender man jo også, hvis man bare skal, skal lave et eller andet øh, sammen med nogle andre mennesker. Ikke?
0: Og øh, et andet band, og det aller sidste eksempel, det er metalgas, som også har været præget af især en stor konflikt. Be
4: so
0: Nothing Else Matters fra 1991, hørt vi her. Og den store konflikt i Metallica, den øh, bliver portrætteret i dokumentarfilm Some Kind of Monster fra 2004, og handler om indspillingerne af et album fra 03. Filmen viser bandets interne stridigheder og hvorfor bandet var så tæt på at blive opløst. Perioden, øh, som filmen udspiller sig i, der har trommeslageren Lars Ulrich senere betegnet som Painteds midtvejskrise. Nils, hvad handlede den her midtvejskrise i Metallica om?
2: Jamen, øh, den handlede om, at gruppen simpelthen var ved at falde fra hinanden. Den daværende bassist ville have større indflydelse. Øh, han var utilfreds med sin status i orkestret. Det falder så sammen med, at øh, forsangeren James Hetfield øh, bliver sendt til afvinding. Og på det tidspunkt der er Lars Ulrich og guitaristen Kirk Hammett simpelthen i vildrede, Hvad skal der ske med os? Mm. Vi ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Og det de så gør som øh, andre bands har kigget på med gru lige siden, det er, at de hyrer en terapeut. Det er en ting, men de filmer også det hele. Og det vil sige, at Metallica er i terapi, parterapi, bandterapi, i 715 dage i starten af 0'erne. 715 dage. Og det bliver kernen i den dokumentarfilm, der hedder Some Kind of Monster. Jeg har mødt musikere, der siger, at de simpelthen ikke tør at se den her film, fordi de er ret sikre på, at det kommer til at gå alt, alt for tæt på noget, de selv har oplevet. Det, det, man kan så sige, at terapien ender med at virke, fordi de finder en ny bassist, de kommer til at indspille et nyt album, og selvom James Hetfield har haft flere tilbagefald, så er han stadigvæk en meget, meget vigtig del af den her øh, orkester. Øh, der sker også det lidt sjove undervejs, at Tapp mener, at han bliver så vigtig en del af det, han nærmest ønsker at få credit på det næste album. Øh, og det er på det tidspunkt, de indser, at okay, vi er kommet igennem den her fase. Tak for denne gang. Phil, som han hed. Og så ryger han ellers ud, og så Metallica ellers på skinner igen. Men det er en, øh, det er en ret voldsom film, og den er enormt interessant at se, også hvis man paralleliserer den med de har ikke rigtig nogen parterapeut inde i billedet her. De har en manager der forsøger at male indimellem, men det går også galt. Så det kan godt, man kan godt komme virkelig galt afsted, selvom man tror, man skal hjælpe.
0: Og det er altså det, man kan se i den her musikdokumentar, og Heart The Movie, der kommer i morgen. Og Niels Pettersen, nu har du også givet os yderligere fire eksempler på bands, hvor der er rent meget konflikt, og der er jo et utalt flere. Altså Oasis er vi jo engang kommet omkring. Et brødrepar, der stadig er udvender i det band. Og faktisk også, hvis man spørger dig, så er det ikke sådan en genrebestemt. Altså, der kan være konflikter i alle typer genre. Men er der egentlig nogle af de her konflikter, der... Altså, altså er der en, du sagde, at 95% af alle bandsene, de har konflikter. Er de her konflikter fuldstændig uundgåelige? En uundgåelig del af at være et band? Eller, eller kan der egentlig gøres noget for at undgå dem? Eller at mindste afhjælpe dem på forhånd? Sådan?
2: Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke man kan undgå dem. Jeg tror det er, det, det er en del af pakken at man er uvenner. Men det, det, det er der noget af det som gør at banks kan overleve det, det er at man har en klar øh, arbejdsfordeling. Altså hvis man ligesom på forhånd har afgjort hvem er det der bestemmer mest, yeah. og man ligesom har afgjort også hvordan deler vi indtægterne og hvem, hvem er det der har den sidste. Altså hvem har retten til at sætte foden ned, hvem har retten til at sige at vi går den vej. Så kan det afhjælpe nogle ting. Det er ligesom på alle mulige andre arbejdspladser, ikke? Altså, nogle gange kan det være meget smart at have en uh, chef, som uh, som udstikker retningen. Det behøver ikke være en diktator. Det kan godt foregå i fællesskab. Men en gang imellem, så kan det være meget rart, at der kommer en og trækker en streg i sandet og siger, nu stopper vi med konflikterne. Vi har det her bane der tænke på, som er vigtigere end alt. Det kan nok måske hjælpe nogen, men øh, samtidig ved man også godt, at det kan også godt ende med, at bane pludselig bliver til tre soloprojekter, ikke? hvis det bliver for, str for stringent og for stramt.
0: Så lyder det fra dig, Nels Peter, musik, Pedersen, undskyld, musikjournalist og radio Tusind tak, fordi du var med her i det var en fornøjelse. Og den nye dokumentarfilm om banet Aha, den har altså premiere i morgen kan ses i de fleste biografer. Og hvis du også er blevet mere nysgerrig på konflikten i Metallica, så kan du streame dokumentaren Some Kind of Monster både på DRDK og på Netflix. Senere her i Kristi, daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om lejlighedssange, for de er ved at komme på mode igen. I hvert fald, hvis man spørger komponist Kirstine Få Vindelev, Hun indsamler lejlighedssange fra publikum, der skal indgå i en ny teaterforestilling, hvor hun fx også selv har skrevet et vers til en bryllupssang. det lyder sådan her.
4: mig at han på et glasbord tager mig hårdt. Penge, sædler, flyder rundt omkring. Han er rig og siger ingenting.
0: Når vi knaller, drømmer jeg mig bort. Ja, og resten af sangen er endnu mere ærlig, og den får du sidst i udsendelsen, hvor du også skal høre, at lejlighedssangen er et dansk fænomen. Det fortæller ekspert Ebbe Prejsler, som mener, at den kreative klasse i storebyerne faktisk er begyndt at tage lejlighedssangen til sig igen. Men før vi kommer til den historie, der skal vi ud og se på kunst i rundkørsler. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Okay, nu skal jeg lige beskrive noget for jer. Et kunstværk i form af en gyldetank, der så er nedsmeltet i den ene side, og som er placeret i midten af en rundkørsel i Rønne, den har sat gang i debatten på Bornholm. Og det er ikke første gang, at kunst i rundkørsler bringer rigtig mange mennesker sind i kog. Men hvorfor er det lige, at den her type kunst ofte skaber så meget røre og palaver? En forklaring det er, at folk forbinder offentlig kunst med magthaverne. Det mener du for eksempel, Niels, eller Dennis Gade kofod Velkommen til Kres. Dennis. Tak. Du er forfatter, og så har du for nylig skrevet et essay om tre kunstværker i rundkørsler på Bornholm, hvor du selv bor. En anden forklaring er, at udvalgelsen af kunsten i rundkørslerne er udemokratisk. Det siger du, Lise Skytte Jakobsen, Du er professor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet og har beskæftiget dig med kunst i det offentlige rum. Også velkommen til dig, Lise.
5: Tak skal du
0: have. Hvis vi starter med dig, Dennis. Hvad mener du så med, at folk forbinder offentlig kunst med magthaverne?
3: Øhm, og, altså, jeg har jo ikke det samme belæg som Lise. Jeg er jo ikke ø, uddannet på den måde. Men, men altså, offentlig kunst og meget af det kunst, der stadigvæk er i vores offentlige rum, stammer jo fra en tid, hvor ø, det blev brugt af magthaverne til at fortælle den historie, man allerhelst ville fortælle om det rige, man nu besad. Og det, er meget, det, det ligger lige for for os, der kigger på kunsten, at øh, fortsætte med at kigge på kunst i det offentlige rum på den måde, selvom at, øh, det ikke nødvendigvis er sand længere. Øhm, og så nogle gange giver det jo, jo mening, som jeg synes, det gør her på Bornholm med de tre værker, der er sat op i, i de tre rundkørsler om den nye ringvej rundt om Rønne.
0: Og så vil jeg sige, du siger, du ikke har det samme belag, som Lise for sit argument. Men så kan jeg spørge dig, Lise Skylde Jakobsen, kan du ikke genkende til Dennis' pointe?
5: Jamen, det, det synes jeg er godt, man kan sige sådan med, med, også med udgangspunkt i, hvad der bliver lavet af forskning i kunst i det offentlige rum. Jeg ved ikke, om man, som, som du sagde, kan, om, jeg, om man kan sige, at det er udemokratisk, men det kan blive opfattet som det. Altså den proces, der føre frem til kunstværket, kan blive opfattet som, at det har jeg ikke haft indflydelse på.
0: Og nu, Dennis, kommer du med eksemplet om, at, at, at kunst i en rundkørsel nogle gange skal sådan promovere en by. For eksempel så står der Danmarks største spindelrok i Ikast. Den var faktisk kommet i Guinness rekordbog. Og den er, er der, fordi at, at den også ligesom skal promovere byen. Og og også i Arnborg er hjemsted for en stor svæveflyvningscenter, og der er også en stor svæveflyver i en rundkørsel osv. Så, så skal jeg også lige høre dig, Lise. Du mener så, at det handler om, at processen, hvor kunsten bliver udvalgt, er udemokratisk. Hvad mener du med det?
5: Ja, som jeg sagde, så, så kan den jo i hvert fald blive opfattet sådan. Ja. Altså... Øh, men altså, typisk, hvis man ser på, hvordan de her processer, øh, om, før man når til, at, at, at den står i rundkørslen, det er faktisk nogle, typisk nogle sådan lange og meget umhyggelige processer, hvor der indgår en utrolig hav af mange forskellige mennesker og fagligheder, øh, fordi at det er super krævende at opstille kunst i det offentlige rum. Altså, øh, det, det er besværligt, og det koster mange penge, og, øh, og, de, og de skal også kunne holde til noget. Så, så faktisk så er det, det er jo et af de typer af kunstværker, hvor der faktisk aller flest stemmer involveret. Og, og nu
0: kom jeg før med eksemplet her fra, fra Ikast, og det er jo selvfølgelig fordi, at ø, grundkørsen med den store spænderok, det ligger i kvarter med i en tekstilvirksomhed. Så det er jo den pointe, det giver mening der. Men Lise, kan det ikke også være fordi, at folk ø, bare synes, at kunsten er grim, og derfor så giver det en masse palaver?
5: Absolut. Det tror jeg, altså absolut. Altså, fordi der er jo, jo kæmpestor forskel på, om man øh, ligesom har bestemt sig for, nu går jeg ind på kunstbritannet, for nu skal jeg se noget kunst. Så har man, ja. ligesom, laver man en kontrakt. Nu er det kunst, der handler om, og jeg vil gerne øh, have en på opleveren her. Øh, det er noget helt andet, når man øh, tager en tur i, i rundkørslen, så er man i det offentlige rum. Man er i en helt anden rolle som, som borger. Øhm, og, og, og det, man måske typisk kan, kan støde sig på, det er også, at Øh, er, er man ligesom enig i den fortolkning af det pågældende sted, som kunstværket det er udtryk for? Øh, fordi man kan sige, at sådan generelt så er altså rundkørselet de er jo et, et moderne, en moderne plads. Øh, og, og, og sådan en, et, et monument, sådan en klassisk karakteristik af, hvad et monument er og hvad det gør, det er, at det står på et sted, og det taler i et symbolsk sprog om det her steds betydning. Og det passer jo meget godt med den her altså fine udlægning, som Dennis også har lavet i sit essay omkring, hvordan de her tre værker, de, hvad de betyder ikke også. Men det kan man jo som lokal borger være mega uenig i, at det er den rigtige symbolske fortolkning af det her sted.
3: Jeg sidder og helt vildt lige.
5: Ja. Og
0: øh, grunden til, at vi taler om det her rundkørselkunst, jeg synes, det er helt fænomenalt. Altså, det giver jo så mange følelser for som jeg siger, man ser jo på det, hver gang man kører forbi. Det handler jo altså om, at... Øh der er lige nu debat om det på Bornholm. Og øh, i alt så er det tre forskellige værker i rundkørsler, der har skabt røre på Bornholm. Og hvis jeg lige må opriste dem, det er den ene, det er en skulptur fra 2016, der består af store tomme kasser af jern, lavet af en øh, kunstner. Og den har fået Bornholmerne til tasterne på Facebook, hvor det blandt andet blev kaldt en gyselig skrot Bunke. Og øh, det andet det er et værk, der er syv meter højt det er en skulptur fra 17 og det her, det er så en, en skulptur som Randi og Katrine hedder kunstnertemoden, der har lavet det, der er inspireret af Sankt Olskirke på Bornholm og det skabte en del mere vrede, end den første. I rundkørsel stod der nemlig i forvejen et træ, der skulle fælles til fordel for den her skulptur. Og det samlede en lokal protestgruppe på Facebook, der vil bevare træet. Andre har også beskyldt værket for at ligne alt fra smølferhus til noget fra en minigolfbane. Senest i her i efteråret, så har vi så kunstneren Esben Klemand. Han har opstillet den her betonggylletank, der er nedsmeltet i den ene side, og det har igen fået folk til tasterne, som har kaldt værket for direkte grim, spild af kommunens penge, på trods af, at pengene til kunstværket primært kom fra en fond. Dennis, jeg ved, at du især hæfter dig ved den debat, som værket af Randi og Katrine Skabte, som du i dit essay til Information selv kalder en distificering af en rundkirke hvis du skriver, at værket blev øh, synonymt mm. med mm. den daværende borgmester Vinny Gråsbøls magt og den voksne modstand mod hende. Hvad mener du med det?
3: Altså, jeg mener det, jeg sagde der, men jeg vil gerne eksemplificere det. Ja, tak. Jeg vil dog ikke simplificere det. Jeg vil, jeg vil dog ikke tage kredit for disnificeringen. Det var øh, en kommentar på Facebook, mm. der brugte det. Øh, så, øh, men, men, altså, den, har jo oplevet det her opsving. Og det opsving er jo reelt nok, men, men Samtidig med, at vi kan se, at det sted, vi bor, er blevet glorificeret i resten af Danmark, øh, som den her perle af en grøn ø, hvor alle kan komme og være glade og koble af den vilde natur, så har vi øh, samtidig haft de her enorme problemer med øh, vores institutioner til børn, og unge og gamle, altså øh, kommunen, fatteres i den grad penge. Samtidig med, at øh, lige før vi lige gik, af, øh, så. så var der jo sådan en masse, ej, se alt det, hun har nået, og nu flytter hun til NGO'ernes grønne græsmarker og lønningerne der, men se, hvad vi har fået af hende. Samtidig med det, der sad kommunens embedsmænd og skrev en ansøgning til indenrigsministeriet på 70 millioner kroner, vi mangler i vores regnskab. Øh, vi har fået halvdelen af den for den støtteordning, der er. Ikke? Øh, så der er sådan to vidt forskellige øh, Bornholm øh, i spil hele tiden. Øh, og, og når den ene fortælling kommer til at fylde så meget, som hun gjorde, under Vinny øh, Jamen så, så kommer der jo protester. Øh, og nu, nu siger du, at der skal rører ved alle tre kunstværker. Der, der er ret stor forskel på, hvilke ja, rører, der ja. er skabt. For, altså, fordi altså, folk kommenterer jo på Facebook, mm. og, og øh, det er jo, hvad der har været ved Garteviks øh, kasser, som jeg synes er meget vellykket. Øh, og, og det var jo det, ikke? Altså, og der er jo ikke nogen, der siger noget mere. Og, og som jeg tror, det går med mange andre kunstværker i det offentlige rum, hvis de har en nogenlunde kvalitet, jamen så begynder folk jo at holde af dem med vanens kraft. Og det tror jeg allerede er sket ved vi, Men der var jo protester, altså fysiske protester, altså demonstrationer og de endte med at fjerne lingetræet om natten, fordi at der var folk, der var i gang med at arrangere sig og så sig til det. Yeah. Æ, og og det, det synes jeg er en stor forskel. Og, og min oplevelse, nu skal på fredag, skal Klemands øh, værk indvises. Og det skal lige siges, at det er mig, der kalder det en gyldetank. Det har Esb øh, vist ikke selv gjort. Øh, og jeg mener jo, at er positivt, selvom det kan være svært med det ord. Øh, hvad hedder det? Og oh, nu tabte jeg lige... Jo, men... Øh, så, så på den måde, så, så bliver de der værker et udtryk for, hvad det er for et samfund, vi bliver i. Og i Jessed, der sammenligner det jo med, når vi går og kigger på de gamle voldanlæg. For eksempel rundt om København, hvor de er meget tydelige snakker om, hvilken by, der var inden for byen og uden for byen. Så synes jeg, at de her ringveje rundt omkring øh, de forskellige byer, øh, der har i Danmark, at de begynder sådan at, at, at fortælle en historie om, hvem vi er, og hvem vi gerne vil fortælle andre. Æh, hvem vi er. Altså, så, så der sker alt muligt med de her kunstværker, ligesom, og dine eksempler var ret gode, øh, med, at, at det bliver en måde sådan at sige, velkommen til Herning, vi laver dit tøj, Æh, og, og så er det altså bare uheldigt, at den første rundkørsel, ah, der er en længere inde i bilen, men, men den, den, det første rundkørselværk, øh, vores gæster møder her på Bornholm, det er noget, og det ligner altså noget fra en minigolfbane. Det, jeg, jeg synes, det er uheldigt. Yeah. Æm,
0: og, og, øh, og, og, så... og, og Dennis, nu skal vi lige til lidt at runde af, så jeg skal også lige have høre dig, til Lise, til sidst. En ting er jo, hvad der foregår på på men jeg skal også lige prøve at, at løfte blikket ud over hele landet. Hvad er sådan, øh, det værste eksempel, du lige kan komme op med modstand mod kunst i, i rundkørsler i, i hele landet, her til sidst?
5: I hele landet? Altså, øhm, hmm, jeg ved ikke, altså jeg ved ikke om jeg har noget øh, rigtig godt eksempel lige præcis fra rundkørsler, men altså hvis vi taler bredt om kunst i det offentlige rum, så er der jo tonsvis af eksempler, fordi det ligesom er jo en del af præmissen øh, at når man laver noget i det offentlige rum så er det det, er det rum, hvor vi har dialoger og dermed også det rum, hvor vi har konflikter mm. øh, så derfor så spiller de her billeder, som det jo er, og de for forestillinger, de spiller, et spiller en rolle. Altså, i, i Aarhus, der har man jo lige øh, valgt at, at fjerne en skulptur på store oh, ja. af Elisabeth Torbrug efter man har skændtes om den i al den tid, den har stået der. Det er den, der populært Æh,
0: bliver, set bliver kaldt vanddragen. Og det bliver altså del, alt, hvad ja. vi når uh, i snakken her om uh, kunst i rundkørsler. Tusind tak, fordi I var med. Dennis Gade, kofodforfatter på Bornholm, og også tak til dig, Lise Skytte Jacobsen, professor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet.
1: Selvselig.
0: Du lytter til Græs med mig, og øh, så lad os lige snupe en skøn lejlighedssang for Konstolene Holms sang til varenes i serien Matador. I lang tid har lejlighedssangen været dømt ude som kitsch og forældet. Men nu kan den være på vej tilbage, det mener mine næste to gæster. Og jeg ser også flere populære forfattere, som for eksempel Stine Pilgaard eller Helle Helle, dyrke lejlighedssangen. Også på Teatersvalgangen i Aarhus er de ved at planlægge et stykke, der netop tager udgangspunkt i den sang. Faktisk er lejlighedsangen et overvejende dansk fænomen, og dens historie, den historie starter cirka med en præst, der er i 1600-tallet ikke rigtig gad at være præst, og i stedet begynder at skrive lejlighedsdigte, og den historie den kan min næste gæst fortælle. Men inden du får den, der skal vi høre fra vores komponist, Kirstine Vindeliv, der står bag forestillingen Fællesang på Her opfordrer de lige nu publikum til at sende personlige sange ind, som så kan komme til at indgå i forestillingen. Christine Vindlev mener nemlig, at lejlighedssangen rummer et stort potentiale for at binde os
6: sammen. Det særlige ved lejlighedssangen for mig er, at, øh, altså, at den i sit, i sit rene udgangspunkt er en meget smuk og fin tradition, hvor man vælger at bruge sangen til at, at, at hylde et andet menneske eller mindes noget. Øhm, så jeg synes egentlig, at lejlighedssangen er en, en meget øh, smuk mulighed. Altså fordi det er så sjældent, at man egentlig er samlet med sin familie og sine venner osv. Og, og så at man har måske fem minutter, hvor man kan få folk til at synge noget, man synes om et andet menneske. Ja, det synes jeg er, er øh, det, 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 det er et punkt, øh, som kan være enormt berigende. Ja, altså lige nu der øh, er jeg ved at, at lave en forestilling på Teaters Svaleganget, hvor en række af de selskabssange, jeg har skrevet øh, de sidste par år, øh, bliver summet, og det bliver simpelthen sådan en, en, en forestilling, som bliver en form for hyldest til øh, den mulighed, traditionen den bærer med sig, og en hyldest til festen. Og der kommer til at være en vært, som hedder Holger, som oprigtigt er fra Vestjylland, og som også elsker den her tradition og er vokset op. Men, men ligesom mig, så elsker Holger de her sange med bid og vid og Så, videre. så det kommer til at være sådan en aften, som byder på uh, selskabssange, som prøver på at, at tage traditionen derud, hvor man virkelig bruger sangen til at få sagt nogle af de ting, som... Som vil gøre øh, livet lidt lettere, måske. Og til den her forestilling, der søger vi nemlig sange. Altså hvis der er folk derude, der, øh, der har netop brugt traditionen faktisk til at sige noget, der også kunne være lidt svært, eller noget, der var ekstremt sjovt, eller så videre. Altså brugt den øh, og virkelig taget stilling til indholdet, så må man gerne sende den øh, afsted sted til os. Ja så kommer den forhåbentlig med i forestillingen.
0: Lød det her fra kommunisten bag den nye forestilling på teatersvalegangen, der altså hylder lejlighedssangen, og det var Kirstine Vindeliv, vi hørte her. Og øh, nu, velkommen til min sidste gæst her i Græs. Det er dig, Ebbe Prejsler du forfatter til bogen om lidt er sangen. Klar, den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. Velkommen til Græs. Mange tak. Og jeg ved, du ser en tendens til, at efter mange år, hvor lejlighedsangen har været trængt i byerne, så synes den kreative klasse nu igen, at det vil være lidt skægt at synge hjemmeskrevne sange. Og så er fællesang også blevet et hit under corona, så man kunne ifølge dig håbe på, at det faktisk vinder frem. Og ja, det ligger jo faktisk også danskerne nært at synge sammen, for lejlighedssangen er overvejende dansk. Har man slet ikke sunget lejlighedssange i andre steder i verden?
1: Nej, ikke i det omfang, vi har det i Danmark. Man har det altså i de gamle danske områder, kan man sige, Norge, Færøerne, Island, Grønland, selvfølgelig, men det er altså bundet til det danske sprog. Man har en lille bitte smule i Sverige, men det er et meget, meget mindre fænomen, som er noget med jubilæer i firmaer og den slags ting. Så nej, det er et dansk fænomen. Og lejlighedssangen
0: som fænomen, den opstår, kan man sige, som et lejlighedsdigt. Og vi kunne starte historien, lejlighedssangens historie, med en præst, der faktisk ikke gider at være præst. Det er huspoeten Anders Bording. Hvad skriver han om i sin lejlighedsdigte i 1600-tallet?
1: Altså, det er netop rigtigt, at han er huspoet. Han gider ikke være præst. Og han bliver ansat hos en dansk herremand i Skåne. Og der skriver han så dagligt, ved jeg tro, sådan at øh, han kun skrive om det foråret, der spiger, eller de æskende, unge æskende, der mødes under, under piltræet osv. Jeg tror faktisk, han har, han har følt, at han har været på arbejde ligesom kokken i køkkenet, eller, eller på anden måde, så har han digtet løs. Og han har, han har garanteret at sig, og forhåbentlig også moret publikum, det må man tro.
0: Og øh, Anders boarding er altså med hmm. til at starte den øh, danske tradition for lejlighedssange. Æm, Niels, jeg skal også høre, at du har skrevet en hel bog om, øh, om lejlighedssang. Skrev du ikke selv af lejlighedssange nu og da? Åh! Okay. Ja, ja. Det kunne jeg forestille mig. <laughs> ja, ja, ja. Jeg har skrevet flere hundrede. Det kunne jeg forestille selv. De ja, ja. lyder noget lidt anderledes må, end øh, Anders lige, ja, ja. ja,
1: Må jeg lige vende tilbage til boarding fordi ja. det sjove er... i den der unge enevale den starter jo i 1660 med fra mm. I 1667, så henvender enevaldens embedsfolk sig til Bording og spørger, kunne du ikke tænke dig at udgive en avis? Mm. Og øh, han får lov til at udgive Danmarks første avis, og han skriver den på vers.
0: Ja, selvfølgelig. Ikke? Alle, ja, er alle
1: nyheder. Belgien, så kommer der en, en eller anden nyhed, og den er skrevet på vers. Og det danner faktisk i høj grad skole og går langt op i 1700-tallet, der skrives monografier om ham og osv. 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 Jeg tror, at, man godt kan sige, at han er den første, der lever af at skrive på dansk. Ja,
0: oppe i 1700 tallet der får vi også Holberg, der skriver om begivenheder på vers. Og kan man sige, kimen til vores danske tradition om at sige, vigtige ting på vers starter altså her. I 1700 tallet der får vi så en masse kaffeklubber. Det er klubber, hvor mænd mødes og sidder og hygger sig med en omgang tobak i piben, og så også lejlighedssange. Og så kommer vi op til 1800-tallet. Her kommer Anders, H.C. Andersen ind i billedet, For han er faktisk også en del af den her tradition med at skrive lejlighedssange. Han kommer selv fra en familie, der hedder... Kolin, og her skriver selv, han selv og sønnen i huset altid en sang, og så bliver han faktisk også drillet lidt hos Andersen. Han får, han får skrevet en sang mod hvor det betyder, at hos Andersen går ud og græder. Jeg ved, men du har et lille eksempel med på et vers fra en lejlighedssang fra hos Andersens tid. Det er ikke den, hvor han bliver drillet, det er en, hvor han selv har skrevet. Vil du prøve at læse det op?
1: Jo, jeg vil lige give foreståelse. Ja, Jonas gode. Kolin var hans mentor. Det var ham, der hjalp ham. Han hjalp ham med uddannelser og alt muligt andet. Så han var en reservefar, og derfor kom H.C. Andersen meget i det hjem. Og ikke mindst den 6. januar, der var det Jonas Collins fødselsdag. Og hver eneste år, så kom H.C. Andersen i god tid med en sang, han havde skrevet. Og den blev så øh, gjort af nogen i familien. Og så Edvard, øh, som var nogenlunde jævne med H.C. Andersen, han uh, snuppede lige en kopi, og så gik han afsides, og så skrev han en drillesang mod H.C. Andersen, mm. som han jo så fik uh, sunget, afsunget under desserten, og uh, meget, meget, meget dygtig, meget sjov i sin måde at digte på, og det førte altid til, at H.C. Andersen gik afsides, grædende ud i gangen, og kunne ikke holde ud og blive drillet. Nå, men nu skal du høre det sidste, eller mm. vi hører det sidste vers i den sang, han skriver til Jonas Gorlin, og der er jo altså... Øh, fire vers. Øh, og jeg bruger den som eksempel på, at lige det her, det er altså ikke hos Andersens stærke side. Han skriver, vi fik ham, har ham, ja, ham længe vil beholde. vor, kære, vor fader og vor ven, den kære Olle Fær. Lyd til hans skål, hurra, hurra, som skud fra byens volde. Gud lad os fejre tit vores 6. januar. Der er ikke mange spændende nye billeder i det. Måske lige den med skud fra byens vold. Og så er der til gengæld otte udråbstegn og sådan noget. Og den tager altså Edvard... Jeg ved, det har vi ikke tid til vel, at læse lidt højt. Jo, bare komme med den. Kan vi det? Mm. Fordi der vil jeg sige, at øh, han har... Edvard han, han er, synger nemlig mod H.C. Andersen, fordi H.C. Andersen skrev endnu et skuespil, der hed Hylemor, som blev ålet i pressen, og det tager Edvard op og siger, nå, nu skal vi bare høre, hvordan pressen ikke kunne lide det. Han skrev så, den gamle berling er klog på stærling, men ej på Hylemor. Ti-poesien, som, som er der i en, øh, den er ham for stor. Han sagde, han ærvede sig som aløs fordi at tråden, den var alt for løs. Og som sagt, sådan bliver det ved øh, på en fix melodi, som vi ikke har fundet. Men øh, han kunne det der, og det er fuldstændig moderne dækning, hvor hos Andersens er gammeldags.
0: Og Ebbe, det er jo så historien, altså i hvert fald der, hvor øh, lejlighedssangene starter i den danske historie fra 1600-tallet og også op til 1200-tallet, hvor
1: hos Andersen også øh, prøver sig med det.
0: Hvis vi kommer lidt op i nyere tids historie... det jeg lige opbryde historie... ganske
1: ja. kort, ja. fordi det, som vi kender... Det er det, der sker i borgerskabet og alle dem, der er skrivende og får sangene trygt. Vi ved ikke ret meget om, hvad der foregår ude på landet, men der er givetvis også nogle stærke traditioner derude. Ja. Det starter med markedspladserne med, 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 med hvad skal man sige, netop sådan skæmteviser og den slags ting. Og øh, Først i slutningen af 1800-tallet er der nogen, der begynder at gå rundt ude på på gården ude på den jyske hede og samler ind, og der kommer et væld af interessant materiale frem. Så der, der sker også noget der. Det er kun det, det der er blevet trygt, som vi har rigtigt for alvor fået overlevet og det er synd.
0: Og Ebbe, nu skal vi op til nyere tid, og lige om lidt, så skal vi høre fra Christine, som altså har skrevet en lejlighedssang til forestillingen på Teateret Svalegangen, og laver en hel forestilling om det. <tøk> Men og en af hendes pointer, den er, at købesange de har været med til at aflive lejlighedssangen og gør dem ret kiksede. Kan du ikke bare lige helt kort til sidst, Ebe Prejsler, som vores ekspert i lejlighedssange i Græs i dag, sige, hvor kommer den her tradition fra, at man
1: får skrevet en lejlighedssang af nogle andre? Jo, det skal jeg hurtigt gøre, men jeg bliver lige nødt til at sige, trods alt det, der også sker i midten af 1800-tallet, det er, at vi får en, en, en hvad hedder, højskolen, Ja. Gruppe og at kold starte højskolen, og der får man bønder, piger og og drenge ind fra den almindelige skole, og der har de lært at synge. Det kan godt være, at de ikke kan læse og skrive, men de kan synge, og derfor synger man enormt meget i den danske højskole. Øh, det vil jeg bare lige have med. Nå. Men det korte og lange, hvad var det, vi spurgte om? Det, var
0: det korte og lange, det var, hvor købesangene kommer købesangene, ja. fra.
1: Jeg tror også, det går helt tilbage til. 1600-tallet faktisk, at man kunne gå hen til den lokale bogtrykker, og så havde vedkommende en, en række færdigskrevne sange liggende, som man kunne købe til en eller anden melodi, man godt kunne lide, og så kunne man så tage med hjem og ændre lidt på, på, på navne og alt sådan noget der. Så den starter meget, meget langt tilbage. Så vil jeg sige
0: tusind tak, fordi du var med her i Græs Ebe Prejsler, altså forfatter til bogen om lidt, er sangen klar, den danske lejlighedssang fra Kinko til Rapper. Vi har kun fået et lille udpluk i det, men i bogen her, der kan man jo læse sig ned i, hvordan lejlighedssangen egentlig er opstået i den
1: danske kultur. Og tak fordi du var den med. Den ligger Prejs. på bibliotekerne.
0: Sådan. Og som låget, så skal vi nu tilbage til det her teaterstykke, fordi grunden til, at vi taler om lejlighedssange, det er faktisk fordi, at teatersvalegangen er i gang med at opsætte et teaterstykke, som netop vil hylde, hylde øh, lejlighedssange. Og nu vender vi tilbage til kommunisten bag det, det er Kirstine Vindeliv. Hun mener så, at de her købesange, det er en af de helt store udfordringer, som har været med til at gøre lejlighedssangen enormt upopulær. Derfor er hun stor fortaler for, at vi skal skrive sangene selv, fortæller hun her.
6: Jeg tænker, at det er en god idé, hvis selskabssangen øh, får et mere ærligt, personligt og nødvendigt afsæt og det, det tror jeg generelt, altså det, det synes jeg generelt ved alle sange, at uh, det, det er bedst, hvis de har et, et personligt afsæt. Men jeg tror også lige præcis, for den her genre er det enormt vigtigt, at vi er nogen, der rider på en bølge, hvor vi siger, at det er faktisk enormt vigtigt, at den her sang er skrevet af mig til min far. Fordi jeg kender min far øh, bedre end nogen anden. Fordi problemet med den her tradition, hvis den har været uddøende eller det er nok, at den er blevet for meget en tradition, og det vil sige, at man gør det, fordi man skal gøre det. Altså jeg tror, vi har glemt, hvorfor vi gør det, og hvilke muligheder, der ligger i, at man sætter sig ned og bruger enormt lang tid på at tænke over og nørkle med nogle værsefødder osv., for at få det til at passe. Hvad betyder det her menneske for mig, eller hvordan ser jeg det her menneske? Hvordan ser den fødselar? Altså at man bestiller en sang, fra en, som man aldrig har mødt eller talt med, som ikke kender det menneske, som sang er skrevet til. Det, det tror jeg øh, er, er med til at, at gøre, at vi ikke kan mærke den her tradition mere. Øhm, og, og nu kan man jo også bare printe sangen ud, og så kan man, man kan bare lige gå ind på nettet, og så kan man skrive Lene eller Christine, og så kommer der en 40-års fuldstændig sang ud til mig. Og det, det synes jeg bare er farligt. Det er farligt, fordi øh, at det, det er ikke, der er ikke nogen tvivl om, at når der er en selskabssang til en fest, som folk kan mærke, at øh, der er et personligt afsat i og nødvendighed, så er vi ikke i tvivl. Men problemet er nok, at der har været for mange sange, som er blevet skrevet, fordi man bare lige skal skrive dem.
0: Sag her er Christine Vindeliv, som altså er komponist på en ny forestilling på Teaters Valegang. Og til den forestilling, der har Christine også selv skrevet et bud på en lejlighedssang. Hvor ærligheden, som hun jo ellers hylder, bliver sat sådan rimelig meget på spidsen. Den kommer her, og er ja, ikke for sarte ører, vel?
4: Kæreste, så kom den store dag, hvor du bør mig endeligt sige ja. Du har længe ønsket dig lidt mere. Mere af mig, det kommer lige her. Når du siger, at du elsker mig, hverken jeg det mærker eller dig. Du kunne lige så godt have sagt, min ven, jeg går lige ud og køber ind. Når du bryder sammen i vores seng, græder og ryster, deler dybe ting. Hulger siger jeg, herre alt vil mig, lære jeg lidt og ser den anden vej. Når vi kneller drømmer jeg mig bort. at han på et glasbord tager mig hårdt, pengesælger. Når du vil, jeg sutter på din pik. Mine kæber spænder, jeg kan ikke. Flå den af og flænse den, jeg vil. Smide den langt væk af helvede til. Her forleden var jeg til den fest. Hvor på runde alle var en gæst Om sig selv skulle sige nogle ord Da det så blev mig ude for Jeg fortalte om hvad optog mig Hvad jeg læste så hvad rørte sig Og med det der blev jeg en med varme, og, fri.
0: og hvordan tror du så, hun havde det, da hun kørte hjem? Ja, der synes hun ikke ligefrem, at hendes mand kunne give hende helt samme energi. Det her, det var en sang til forestilling, selskabssang, for får premiere næste februar, eller ja, februar næste år på Teaters Svalegang. det var det sidste her i kreds på Radio 4. Program tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen og Laura Lind-Duholm. Og jeg har været din vært. Jeg hedder Maja Hall.